0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es el lunes 28 de junio de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo esta como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste a través de la 91.3 de FM transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de la Capital del Estado, aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en las calles de Allende y Ocampo. Para las regiones eh, Centro, Centro Desierto, Carbonífera y Cinco Manantiales, a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del Acero. Por la 103.5 eh, de FM... ...para la región eh, Laguna de Coahuila y de Durango... ...transmitiendo desde Torreón, desde La Perla... ...desde La Perla de la Laguna... ...y para el norte del estado y el sur de Texas... ...por la 97.9 de FM... ...transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras... ...un saludo también a quienes nos acompañan... ...a través de las redes sociales... ...por las diferentes páginas de Facebook... ...de Grupo Región... ...hoy, como todos los días... Hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Ante el nuevo calendario escolar que fue dado a conocer por la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y en el que se establecen menos días de descanso, el secretario de Educación en el Estado, el profesor Higinio González Calderón, dijo que se prevé, se prevé en conjunto con las secciones magisteriales, analizarlo y existe la posibilidad de que este sea modificado para Coahuila. Bueno, pues de nueva cuenta, el eh, gobierno federal, a través de la delegación eh, que encabeza aquí Reyes Flores Hurtado, eh, da de qué hablar en el tema de la vacunación. La vacunación para eh, las personas en el rango de edad de 40 a 49 que estaba previsto que iniciara hoy lunes bueno, pues arrancó el día de ayer domingo, únicamente en, eh, la en el módulo que está ubicado en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, lo que causó, lo que causó, como era de esperarse, pues eh, cierto caos y cierto desorden y por supuesto incomodidades, incomodidades para la población que acudió a recibir el biológico. A dos años del fallecimiento del padre José Luis del Río, el único capacitado y autorizado para realizar exorcismos en la diócesis de Saltillo, el obispo Monseñor Hilario González García indicó que hay tres sacerdotes contemplados eh, para ser el sucesor o los sucesores del padre eh, José Luis del Río. Sin embargo, aclaró que deben estar preparados y añadió que ha habido casos donde él, ha autorizado revisar algunos casos de exorcismo en algunos eh, fieles de la Iglesia Católica. A pesar de los malos resultados que tuvo el Partido Acción Nacional en las últimas dos elecciones, bueno, pues en la que recién pasó, el PAN obtuvo en el, eh, lo que tiene que ver con Coahuila apenas el 12% de la, del, de la votación del electorado, su actual presidente... Jesús de León Tello analiza la posibilidad de reelegirse al frente de la dirigencia estatal. La vida en el campo coahuilense es compleja ya que sigue en el olvido de los programas federales y más ahora que quedó fuera del programa Sembrando Vida. Más adelante le tendremos los detalles. El profesor Jaime Castro Muñiz, director de la Escuela Secundaria Agustín Terrazas Menchaca, en el municipio de Musquis, señaló que se está integrando una coordinación continua con los alumnos que por alguna razón presenten irregularidades eh, escolares para apoyarlos durante este proceso educativo. Sin embargo, reiteró que los que no logren regularizar sus materias podrían repetir el año. 60% de las personas adultas mayores que participan en el programa de empacadores voluntarios han retornado a los centros comerciales bajo estrictas medidas sanitarias, lo que permite mejorar su economía y superar los efectos del eh, confinamiento. Esto lo da a conocer la presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón. La presidenta honoraria del DIF Saltillo, la señora Liliana Salinas Valdés, encabezó la ceremonia de graduación de 151 alumnos del Centro de Desarrollo Laboral y Artístico, así como del Centro Recreativo de los Grandes. Felicitó a todos los que culminaron su capacitación y destacó que incluso algunos participaron en dos o tres talleres de manera simultánea. Finalmente y de manera eh, y, la, y lamentablemente también este fin de semana, ayer en las últimas horas del sábado y en las primeras de este domingo, falleció el asesor político Gregorio Facio. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos. Tenemos eh, una temperatura en este momento de 16 grados centígrados aquí en Saltillo, 23 grados en Monclova, 24 en Piedras Negras, así como en Torreón. General Cepeda tiene 16 grados, Arteaga 15, Musquis 23, Sabinas y San Juan de Sabinas 24, San Buenaventura 23, Cuatro Ciénegas 22 grados, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arizpe 16 grados en este momento. Vamos a los detalles del pronóstico del tiempo con nuestra eh, compañera Angélica Acosta. El pronóstico
1: del tiempo con Angélica Acosta.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este bonito lunes, iniciando la semana 28 de junio. Mi nombre es Angélica Costa y ya se lista para darte los detalles del clima. Pon atención, al parecer regresan las lluvias. Vamos a ver cómo nos va a ir. Saltillo, máxima de 25 grados para el día de hoy, mínima de 13. Hoy durante el día, pues bueno, vamos a tener una muy buena cuota de sol. Va a estar cálido, va a estar agradable. Y por la noche un cielo parcialmente nubladito. La posibilidad de precipitación elevada para Saltillo, 50 excelente, vámonos a Monclova, 31 grados como máxima mínima de 22 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido, ok, por la noche un cielo parcialmente nublado, de igual manera algo cálido por la noche, y la posibilidad de lluvia ahí para Monclova es de 46%, excelente Torreón, Coahuila, también temperatura cálida, 35 grados como máxima mínima de 20 durante el día, de igual manera, periodo de nubes y sol, se va a sentir muy Cálido, no te preocupes, por la noche bastante nubosidad, la posibilidad de precipitación ahí para Torreón es de 25%, perfecto, piedras negras máxima de 33 grados mínima de 24, durante el día vamos a tener bastante solecito se va a sentir muy cálido, va a estar agradable por la noche un cielo principalmente nublado, se incrementa más la posibilidad de lluvia por la noche ahí para piedras negras que durante el día 56%, toma tus precauciones y maneja con muchísimo cuidado Vámonos hasta la Sultana del Norte y para toda nuestra gente bonita que tiene vuelta para Monterrey, te comento que también se espera temperatura cálida, 32 grados como máxima, mínima de 21 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido, va a estar agradable y por la noche bastante nubladito, la posibilidad de lluvia elevada también para Monterrey 56%, excelente amigos, ahí están los detalles del clima, verdad, cuídate mucho, recuerda hay que seguirse lavando las Manos con frecuencia y que tengas un excelente inicio de semana. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 13 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
3: One, two, three o'clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
0: 1919, se firmó el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial y se creó la Sociedad de Naciones, organismo internacional que se disolvió para dar paso a la creación de la ONU. También, el 28 de junio pero del 2003, en la Universidad de Colima, se colocó el primer laboratorio de realidad virtual
4: con aplicaciones en la enseñanza de la investigación científica. Y un día como
0: hoy, pero del 2009, el escritor mexicano José Emilio Pacheco fue galardonado con la medalla de oro de Bellas Artes en reconocimiento a su obra literaria y poética. <música> 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, bueno, el día de hoy el eh, santoral eh, marca que se celebra a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, así como a Ladislao, Soilo y Fernando, bueno, pues a quienes eh, lleven alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, primero muchas felicidades, después pues que los celebren, que los festejen, ya sabemos, con, eh, por supuesto, las eh, precauciones sanitarias necesarias. Está habiendo en eh, algunas partes del país un repunte importante en el número de casos. Ahorita vamos a platicar, vamos a platicar de ese tema. Son... Las 6 de la mañana con 14 minutos vamos ahora con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen
1: estadio con Noé Santoyo.
3: de un rally de cinco carreras en la cuarta entrada, el lanzador David Richardson logró su segunda victoria, en la que el campeón a de Monclova aseguró el tercero de la serie al vencer ayer cinco carreras por cuatro a los araperos de Saltillo. En otro encuentro, Isaac Rodríguez tuvo una jornada de cuatro hits, pero no fue suficiente y los tres de Tijuana vieron cortada su cadena de ocho victorias al caer cinco carreras por cuatro ante los algodoneros de Unión Laguna en el Estadio Chevron. Las malas noticias para la selección mexicana específico para Jaime Lozano se siguen haciendo presentes y es que Gerardo Arteaga lateral izquierdo causó baja y no asistirá a los Juegos Olímpicos con esto se consuma la segunda baja para el representativo mexicano luego de que José Juan Macías sufriera una lesión la gente de la selección emitió un comunicado en donde indica que el motivo de la baja del jugador se debe a motivos personales ante esto quien reemplaza al canterano de Santos Laguna será Vladimir Loroña jugador de los choros de Tijuana las vacaciones para los guerreros del Santos Laguna y es que a partir de hoy los jugadores reportarán al territorio Santos Modelo para comenzar sus trabajos de pretemporada. Guillermo Armada y sus pupilos el día de hoy reportarán en grupos para ser recibidos por personal de ciencias aplicadas al deporte y evaluarlos a cada uno de ellos de manera individual. Los ausentes serán los elementos que están convocados con sus respectivas selecciones nacionales. Después de dos carreras consecutivas en las que consiguió el podio, Sergio Checo Pérez no alcanzó un lugar en los primeros tres puestos en el Gran Premio de Austria, aunque estuvo muy cerca de conseguirlo. Checo que terminó en cuarto se quedó a medio segundo de Valtier y Bottas, quien finalizó en el tercer puesto por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Pérez se retrasó por una mala parada en los pits, eso le costó tiempo para alcanzar al finlandés y pese a que en la recta final se le acercó, no fue suficiente para dejarlo atrás. Bélgica maniató a Cristiano Ronaldo y destronó al campeón defensor Portugal al imponerse ayer un gol por cero y avanzar de esta manera a los cuartos de final del campeonato europeo. Bélgica se las verá contra Italia en los cuartos de final el próximo viernes en Munich. En otro encuentro República Checa derrotó dos goles por cero a una Holanda con 10 hombres y de igual manera se clasificó a los cuartos de final de este campeonato.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Hoy lunes 28 de junio, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19 pesos con 80 centavos. A la compra, la eh, moneda americana está en 19.61 19 pesos punto 61 centavos, y a la venta en 19 pesos con, 99, con 99 centavos Vamos ahora, cuando son las 6 de la mañana con 18 minutos, rápidamente a un resumen de la información nacional. Crecen 11% los contagios de COVID-19 en el país, de acuerdo con el informe técnico diario sobre la situación de la pandemia, este fin de semana se registró un incremento en la cantidad de casos activos de COVID-19. El corte de este domingo da cuenta de treinta y mil dieciséis nuevos casos activos. Estimados en este renglón se registra un once de incremento, el mayor de las últimas tres semanas epidemiológicas en las que se han detectado aumentos del índice de contagios. El domingo anterior se registró un aumento del 8% y el previo de apenas el punto 5% además hay 32,590 mil casos activos eh, confirmados en contraste con los 30,868 mil que se registraban el viernes el viernes pasado detienen en Reynosa a más de 8 personas por ataques por estos ataques que dejaron eh, pues más de 14 muertos han eh, sido aprendidas hasta ahora 13 personas por este multihomicidio a una semana, por cierto, de estos hechos, habitantes de Reynosa salieron a marchar para exigir seguridad, paz y justicia. Este sábado, este sábado, cientos de ciudadanos de esta población fronteriza salieron a las calles para exigir ya tanto al gobierno del estado de Tamaulipas como a la Federación que hagan algo al respecto. Enrique se mantiene en la categoría 1, prevé que tenga cercanía en las costas de Jalisco y se, inte y se in intensifique Perdón. el Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo eh, hasta las 10 horas el huracán Enrique se mantenía en la categoría 1 de la escala Zafir-Simpson y finalmente, aún faltan medicamentos, protestan padres de familia eh, de niños con cáncer a pesar del compromiso de las autoridades federales para que estos eh, medicamentos llegaran, bueno pues esto no ha sucedido y esto lo señala eh, la Asociación Padres de Familia con Niños Enfermos hace la cual convocó a los padres de pacientes médicos y a la sociedad en general a manifestarse para llevar a cabo esta denuncia son las 6 de la mañana con 20 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, que no se le haga tarde. Soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues, destaca esta eh, postura dada a conocer por las autoridades educativas en el Estado. Cambiaría, Coahuila, el calendario, este calendario oficial que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Más adelante, repito, tendremos los... Detalles también en la imagen principal, bueno, el 60% de las personas adultas mayores que participan en el programa eh, Empacadores Voluntarios han retornado a los centros comerciales. Creo que hemos hablado poco y me parece que incluso ni siquiera hemos hablado aquí a fondo de lo que ocurrió con Walmart a nivel nacional, que tomó la determinación de que los eh, esas personas adultas mayores ya no regresaran a laborar ahí. Más adelante, más adelante eh, nos estaremos ocupando... De este tema. También el día de hoy, en nuestro periódico capital inicia la vacunación anti para rango de 40-49 años. Y de nueva cuenta, ya lo decíamos al principio, pues el eh, delegado del gobierno federal, de manera unilateral, decidió que este proceso que estaba contemplado iniciara hoy lunes, en las primeras horas de hoy lunes. Bueno, él decidió arrancarlo ayer. Más adelante, más adelante estaremos platicando de este tema. Chuy de León. Chuy de León, eh, dirigente estatal del PAN, a pesar de los resultados pues malos, hay que decirlo, que ha tenido desde que llegó a la dirigencia de su partido, dice que está considerando la posibilidad de reelegirse. Bueno, pues Morena y el PRI deben estar sí, frotándose las manos y aplaudiendo esta determinación del de dirigente estatal del Partido Acción Nacional. La diócesis de Saltillo tiene tres candidatos para que se hagan cargo de los exorcismos, más adelante también estaremos platicando acerca de este tema, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 27 minutos hora de ir a nuestra columna en los pasillos
4: y en el cartón de hoy diálogo productivo que nos presenta a Chuy de León, quien está tremendamente golpeado usando muletas y con el brazo y la pierna enyesada, que nos platica. Después de un productivo diálogo al interior del PAN, creo que hay condiciones para reelegirme. Entre las apuestas que se mantienen vigentes en el ámbito político es la que tiene que ver con la salida de Reyes Flores Hurtado de la delegación del gobierno federal en Coahuila. Entre sus constantes desaciertos está el relacionado con la forma en que se empecina en llevar el tema de la vacunación contra el COVID. La más reciente muestra fue este fin de semana, cuando por puro capricho el delegado federal decidió adelantar para el domingo la aplicación de la vacuna a personas de 40 a 49 años en Saltillo, ejercicio que estaba contemplado para iniciar el lunes. Ante la poca o nula planeación, los resultados de desorden y caos no podían ser otros. Aquí lo más lamentable es que la población, como siempre, es quien debe padecer esas malas decisiones. Mucha afición tuvo este fin de semana la serie de béisbol entre los Acereros de Monclova y los haraperos de Saltillo, celebrada en la capital del acero. Por ahí anduvo el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, quien aprovechó para saludar a amigos como el exalcalde Acedero Jorge Williamson y la empresaria Lulu Cámar. Por ahí se dejó ver también Huicho Rodríguez, ex titular de Turismo en el Estado y empresario minero. Finalmente, entre las últimas horas del sábado y las primeras del domingo, falleció Gregorio Facio. Su familia recibió innumerables muestras de solidaridad por amigos del sector político, quien contaba con afectos en prácticamente todas las fuerzas políticas del Estado. Descanse en paz.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Por cierto, allá en la región eh, carbonífera, le mandamos un saludo a nuestro amigo Eduardo Reséndiz, Lalo Recendis. Bueno, pues anda solicitando personal ahí en. Eh, su café parroquia, está solicitando un lavalosa y un ayudante de cocina, mayores de edad, dice trabajo bajo presión, muy responsables, ganas de trabajar y puntualidad, pues quien ande buscando chamba, presente hoy mismo ahí, con eh, Lalo o con eh, su esposa, con la señora Silvia de Reséndiz, ahí, ahí hay chamba, porque luego decimos que no hay chamba, sí, sí hay chamba, ahí está, ahí está, la chamba, 6 de la mañana con 30 minutos, vamos rápidamente ahora a un recorrido, a un recorrido informativo por el Estado. Comenzamos aquí en el sureste con nuestra compañera Leslie Delgado y este tema de eh, el, eh, los sacerdotes exorcistas. A dos años de que falleció el padre José Luis del Río, quien era el único en ese entonces por la diócesis, de Saltillo autorizado y capacitado para realizar exorcismos. Ayer el obispo eh, de Saltillo, Monseñor Hilario González, habló al respecto. Leslie, muy buenos días.
5: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. A dos años del fallecimiento del padre José Luis del Río, el único capacitado y autorizado para realizar exorcismos en la región, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, indicó que se tienen tres sacerdotes contemplados para ser los sucesores. Sin embargo, aclaró que deben estar preparados y añadió que ha habido casos donde él ha autorizado revisar posibles casos de personas posesas. A continuación, escucharemos su declaración.
6: Sí, este, hay algunos sacerdotes que son buscados por la gente para estos temas y yo espero que pronto eh, teniendo la formación adecuada acuérdate que no solamente es este, una designación o un nombramiento tiene que haber una formación pastoral, teológica este, una valoración también del posible candidato a dar ese servicio pues de que también toda su personalidad psicoafectiva psicológica este, pues esté integrada ¿Qué? todavía este, hay que ver eh, el hecho de que algunos se preparen pues todavía no sé si van a ser ellos, ¿verdad? ya cuando se nombren, este, se, dará, se, se publicará.
7: ¿El nombramiento obispo
8: le corresponde a, mí, a usted?
6: Sí, el nombramiento del obispo. Hay dos tipos de nombramiento, ad casum, es decir, para cada caso, y hay un nombramiento como un ministerio, ¿verdad? O hasta ahorita, cuando algún sacerdote es buscado para alguna situación sospechosa, hay que reafirmar esto, acuérdense que... Este, no porque alguien diga estoy poseso, quiere decir que está poseso, o no porque un familiar diga mi hijo está endemoniado, está endemoniado, hay que hacer estudios, hay que ver la, el, el, el caso concreto, y entonces este, para hacer ese análisis no se necesita un nombramiento, un, un sacerdote lo va viendo, si hay indicios, si sí necesita consultar con un servidor para decirle, bueno, pues trátalo con este, la prudencia y con la preparación adecuada. No me consta que haya posesos en Saltillo, ¿verdad?
5: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Esa es la música del de exorcista. Ah, no más faltaron las llamas, así como le ponía a Kelonio. ustedes se acuerdan? le mando un saludo a mi amigo. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Bueno. Eh, vamos ahora a la región centro ya con Guadalupe Pérez, alrededor de seis años han pasado en que no se han sembrado maíz, sorgo y frijol en la región centro, pues la sequía ha impactado eh, muy fuerte, así lo dio a conocer a Arturo Valdés, consejero de la Asociación Ganadera en Castaños, de igual manera dijo que no se han recibido apoyos por parte de la federación y ahora más por la desaparición de fondos para este fin. Guadalupe muy buenos días.
5: Muy buenos días, saludos desde la región centro, tenemos entrevista con Arturo Valdés, consejero de la Asociación Ganadera en Castaños precisa que esta sequía que se ha venido arrastrando desde hace cuatro a seis años ha empeorado la situación del campo, sumado a ello la falta de apoyos federales
8: no, mira, el castaños por lo general era de temporal, pero ya se perdió eso. Tenemos años que nadie no siembra de temporal, la verdad. Entonces es poquito, ahí ahí no hay mucha agua, el castaño. Sabemos que eso, los mantos aquí son pequeños casi no hay de riego sí hay uno que otro pero no la verdad de las cosas era más de temporal se perdió lo de temporal ya es raro el que siempre temporal uno que otro pero ya no podemos decir que sea algo algo que marque no eh, sembraban maíz y sorbo eran okay. y, frijol. y frijol eran los tres tipos de era lo que se sembraba esa, esa, ese cultivo aquí en castaño ¿verdad? pero se perdió con los años tenemos varios años de seca más de cuatro o cinco años de seca secas entonces la verdad se perdió en lo que en sembrar de temporal ya es un sí. es una locura de verdad porque esa es tirar el dinero sí.
5: bueno pues ahí arturo valdés también ganadero señala que ha sido difícil especialmente los ganaderos están tratando de sobresalir de esta complicada situación sin embargo los productores del campo los que manejaban la siembra de sorgo frijol maíz Prácticamente es una actividad desaparecida debido a la falta de apoyos por parte del gobierno federal. Situación que se ha encrudecido con la sequía y que además estas temporadas de lluvias si bien son bendiciones, no son suficientes. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y cinco minutos. Gracias, Guadalupe Pérez, allá en la región centro, específicamente desde la capital del Acero. Y ahora vamos al norte del estado con Norma Ramírez. La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila busca tener un módulo de vacunación anti-COVID para población de 18 años y más. Esto lo señala el rector Oscar Fernando López Elizondo. Norma, muy buenos días.
9: Muy buenos días. En este inicio de semana, esta es la información. La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, por sus siglas la UTNC, pretende convertirse en un módulo de vacunación en sus instalaciones, indicó así el rector de esta casa de estudios, Oscar Fernando López Elizondo. El rector indicó que comenzaron con las pláticas con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que considere a la universidad para la aplicación de la vacuna anti-COVID entre sus estudiantes con 18 años cumplidos y más. De esta manera tener en el sector cautivo y también se puede tener y dar acceso a las personas que viven cerca del área de la universidad para dicho fin. Esto fue lo que informó.
10: en cada uno de los grupos, obviamente el cubrebocas que tiene que ser obligatorio durante todo el recorrido que estén y la instancia que estén aquí dentro de la, del edificio de la universidad. En fin, cuidando todos los protocolos, creemos que podamos seguir avanzando muy bien. Pues estamos esperando que sí, que, eh, que sea favorable, que cada uno de nuestros jóvenes pudiera hacer el, el, el ingreso a la página para que puedan ya estar registrados o estamos buscando la manera de que si no lo permiten, a través del Seguro Social, que es con quien tenemos nosotros el de los convenios, y estamos registrados ante ellos, que pudiéramos entonces que él fuera que fuera un enlace para poder aquí, en un momento dado, que fuera sedes, si así lo desean, para que puedan venir a vacunarse. Pero bueno, estamos en, en pláticas de ello.
9: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 37 minutos, gracias Norma Ramírez, vamos ahora hasta la región lagunera, allá en Torreón, con nuestro compañero Víctor Barrón, el presidente de la Cámara de Comercio, en esa ciudad, Mariano Serna Muñoz, manifestó su preocupación ante la falta de algunas medidas sanitarias entre consumidores que acuden al centro histórico, esto, por supuesto, tiene que ver con el COVID-19, Víctor, muy buenos días. Buenos días
4: Juan, Claudia y amigos del auditorio en temas de la comarca lagunera el presidente de la Canaco de Torreón Mariano Serna Muñoz manifestó preocupación ante la falta de algunas medidas sanitarias entre los consumidores que acuden al centro histórico de este municipio donde se observa que más de la mitad de las personas han dejado de usar el cubrebocas vamos a escuchar
10: a nuestros afiliados y al comercio que le estamos pidiendo y le estamos eh, constantemente diciendo que tenemos que seguir con estos protocolos de seguridad porque si viene un repunte que eh, esperemos que no eh, qué va a pasar o sea nos van a volver a cerrar el comercio y ese, ese ya lo vimos en el 2020 y fue algo que nos causó muchísimos problemas entonces nosotros en el comercio seguimos pidiéndole a nuestros clientes que, que usen el cubrebocas que guarden la distancia para que todo siga bien y sigamos manteniendo el semáforo verde aquí en nuestra región. Desafortunadamente, de 10, yo creo que vemos que ya nada más el cubreboca lo están usando unas seis personas. ¿eh? O sea, hemos estado insistiendo, inclusive eh, platicando con autoridades, les pedimos que también se volvieran a hacer campañas de concientización y que se fuera a los puntos de reunión en donde está la sociedad para que les recuerden el uso del cubrebocas y se esté invitando a la gente, que sigamos guardando esa, esa distancia, estamos en medio de una pandemia y, y no se ha terminado, pues tenemos que cuidarnos.
4: Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón, que tengan un día excelente.
0: 6 de la mañana con 40 minutos, vamos rápidamente a un Consejo G500. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 eh, minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Yo soy Juan de León. Y vamos ahora rápidamente a la región carbonífera con nuestro compañero Moisés Santiago Hernández. Pues advierte el director de la escuela secundaria Agustín Terrazas Menchaca. Jaime Castro Muñiz Pues que podrían, podrían Reprobar alumnos que no se regularicen Durante el presente ciclo escolar Moisés, muy buenos días
11: Muy buenos días Juan y Claudia Es un placer saludarles desde la región carbonífera Y a todos nuestros amigos que nos escuchan En todas nuestras frecuencias En la información que tenemos para hoy Los alumnos que no se regularicen de secundaria Serán reprobados el profesor Jaime Castro Muñiz, director de la Escuela Secundaria Agustín Terrazas Menchaca en el municipio de Musquis, señaló que se está integrando una coordinación continua con los alumnos que por alguna razón presenten irregularidades escolares para poder apoyarlos durante su proceso educativo. Sin embargo, reiteró que los que no logren regularizar sus materias podrían repetir año. Esto es lo que menciona el profesor Jaime Castro Muñiz.
12: De recuperación, sino también este, lo que es el trabajo normal. Eh, dentro de los planes y programas eh, de la Secretaría de Educación para cerrar este ciclo escolar este, Lo que es la materia de matemáticas, español, eh, ciencias, en énfasis a la química, historia, formación cívica e inglés Este plan piloto sí sirvió para la recuperación de muchos alumnos Quiero decirles que vamos a salir alrededor de, eh, de un 75% de, de, del alumnado de tercer grado va, va a recuperar sin ningún problema se establece por parte de la SED Federal un periodo de recuperación entre el mes de, de agosto a octubre, este, donde habremos de recuperar aquellos alumnos con los que se tuvo poco contacto o, o fue intermitente el trabajo con ellos o que fue completamente nulo. Este, eso va a permitir que ellos puedan recuperar las materias o inclusive salvar el grado eh, Los que no se regularicen de aquí al mes de octubre o, o principios de noviembre, como marca la Secretaría de Educación Pública, pues es muy probable que tengan que repetir el ciclo escolar.
11: Bien, pues ahí está la información. Sin duda alguna, los alumnos tendrán que trabajar duro para no reprobar año. Esta es la información que tenemos para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 46 minutos. Gracias a Moisés Santiago Hernández. Bueno, pues el secretario de Educación había dicho otra cosa, no había dicho que no iba a reprobar a nadie. Pero bueno, ahí está la opinión de este director repetimos de la escuela eh, aquí les dec decimos de qué institución es, es director de la escuela secundaria Agustín Terrazas allá en eh, el municipio de Musquis ya está en la línea telefónica ya está en la línea telefónica hablando del tema educativo ya está en la línea telefónica nuestro compañero Raúl Rocha el secretario de Educación eh, Pública, el profesor Eugenio González Calderón, habla de la posibilidad de que en el caso de Coahuila se haga una modificación al calendario escolar federal que, embrió, que envió la Secretaría de Educación Pública. Raúl, muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Así es, luego de que la Secretaría de Educación Pública Federal presentó el calendario escolar para el próximo ciclo, que pues, contempla menos días de vacaciones. El titular del ramo de la entidad, Gino González Calderón, adelantó que aunque es lo oficial, los estados pueden hacerle algunos ajustes, por lo que Cuela ya estará trabajando en ese sentido. Esto obviamente lo verificarán también con los maestros de los sindicato, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que hay en la entidad. Escuchemos lo que nos comentó.
10: ¿Cómo va? Ese es eh, el calendario oficial, es sin embargo nosotros lo vamos a estudiar y, y vamos a ver, eh, seguramente vamos a hacer algunas pequeñas adecuaciones.
11: Pero, o sea, ¿se puede modificar por ustedes? Sí. Sí, sí claro. ¿Es uno como sugeren una sugerencia del gobierno federal ahí? Es el
10: oficial, okay. pero los estados pueden hacer algunos ajustes
11: pondrían que tal vez no tanto bueno poner un poco más de vacaciones
10: es un mes menos no Pero de vacaciones que trae el problema es que yo no sé si este calendario escolar lo está apoyando el Cente Nacional o no porque le reduce su periodo vacacional a los maestros tanto el de diciembre como el de el de primavera
7: estarán analizando pues. los
0: Seis de la mañana con 48 minutos. Y es que la pregunta que le hiciste, Raúl, dio exactamente, como dicen, debajo de la línea de flotación. El tema, el tema atoral, tiene que ver con el periodo educacional de los trabajadores de la educación.
13: Sí, el, 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 el que ya, de hecho, ya se publicó en el diario oficial. Las se iniciarían el 30 de agosto de 2021 y concluirán el 28 de julio de 2022, es decir, tendrán prácticamente un mes menos vacaciones en el verano los, los maestros. Entonces ahí es donde estarán ajustando esta situación. Es decir, eh, en vez de salir el día 28 de julio, tal vez tres semanas antes, por ahí del 7. Del pero eso es lo que estará ajustando eh, en ese sentido, ¿no?
0: Pues tienen que ponerse de acuerdo, evidentemente, con las secciones. Magisteriales. Seis de la mañana con 49 minutos. Gracias Raúl Rocha como siempre por tu reporte. Muy buenos días. Buenos
13: días Juan.
0: ¿no? Gracias a Raúl Rocha. 6 de la mañana seis de la mañana con 49 minutos. Sí, pues yo no creo que eh, no creo, ¿verdad? Ahora sí que yo no soy eh, maestro, pero a mí me parece que los maestros no estarán tan de acuerdo en que de un plumazo pues les quiten todo este tiempo de vacaciones, tanto en el verano, ya estamos prácticamente como en eh, lo que tiene que ver con el periodo de diciembre, allá de fin de año. En un momento más vamos a estar eh, platicando, vamos a estar platicando con nuestro compañero Cristo Vanegas ayer inició eh, el proceso de vacunación, para personas de 40 a 49 años, inició ayer, estaba contemplado que iniciara hoy lunes. bueno El delegado federal, Reyes Flores Hurtado, por eh, su criterio y de manera unilateral decidió que arrancara el día de ayer este proceso con pues, los inconvenientes que ello trae, hacerlo solos sin la coordinación que hay eh, con el gobierno del estado y con el gobierno municipal de Saltillo. Y hubo eh, puntos de vacunación en la Universidad Autónoma de Coahuila. Me parece que fue el único que funcionó ayer. Hoy se estarían incorporando algunos otros. Cristóbal Negas, muy buenos días. Platícanos.
13: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. te saludo Con mucho gusto. Como bien comentas, eh, estaba programado para... Eh, el día de hoy, en la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, arrancar el proceso de vacunación de las personas de 40-49 años en eh, por los centros de vacunación que ya eh, son muy conocidos, que era el, la ciudad universitaria de Campus Artiaga, en el módulo sí. eh, peatonal y vehicular, eh, el centro de convenciones que era que es peatonal, la... Hacienda el del Mimbre que también es vehicular y eh, el Parque Las Maravillas que es eh, peatonal. Sin embargo, pues el día de ayer, eh, como bien comenta Juan, el delegado Reyes Flores Cortado decidió arrancar con el proceso de vacunación de manera vehicular, exclusivamente en el centro de en el, de la ciudad universitaria Campus Santiago, en donde eh, pues bueno una gran congregación de personas para que tenían destinadas cinco mil dosis en primera instancia, nada más para este centro, pero debido a la gran afluencia de personas que tuvo que eh, destinar dos mil dosis más, esta larga fila de vehículos Juan eh, llegó hasta parte de la carretera fundadores, no solo de la carretera, C, sino parte de la carretera fundadores, por lo que hubo una gran, gran, gran congregación de vehículos. Y hubo un eh, importante número de personas que acudieron a este punto, lo que generó cierto caos vehicular, por lo que se tuvo que hacer necesidad de las autoridades de tránsito municipal de Saltillo pues esto pues para evitar un accidente vehicular. Como bien comentas, Juan, fue eh, una decisión tomada exclusivamente por eh, el delegado Reyes Flores el estado quien eh, pues bueno, decidió arrancar con este punto de vacunación durante el día de ayer eh, únicamente de manera vehicular, no se estaba preparado para que iniciara, sin embargo, pues bueno, inició y se eh, logró tener un número importante de vacunación, de acuerdo a la información que ha proporcionado eh, las autoridades de la Secretaría de salud hasta el momento de este rango de edad van eh, 40,000 personas vacunadas. Las 5,600 personas, 6,300 personas que vacunaron el día de ayer, más las personas que ya se habían vacunado dentro de eh, las empresas. Nueve empresas que habían sumado a este proceso de vacunación de este rango de edad con lo que se dice que ya se tiene vacunado a 40 mil personas de este rango de edad.
0: ¿Esta información a la que hace referencia la dio a conocer la Secretaría de Salud o la Delegación Federal de Reyes y Flores?
13: La dio a conocer la Delegación Federal. De hecho, en, prim
14: en una primera
13: instancia habían dicho que se habían vacunado a mil personas nada más en un módulo de, de vacunación, o sea, durante el día de ayer. Esto quiere decir que habían dicho que se había vacunado a 40 mil personas en este módulo de vacunación de la Ciudad Universitaria de Campus Artiaga, pero pues era un número exagerado solo para un número de vacunación y solo para un día en donde una, la jornada de vacunación duró eh, pues de 8 de la mañana a 4 de la tarde. no Ya después rectificaron y dieron a conocer que eh, estas 40 mil personas que presuntamente ya han sido vacunadas de este rango de edad, son eh, de las personas que estaban en las empresas, eh, las nueve empresas que se sumaron desde la semana pasada para el proceso de vacunación, más las personas que se vacunaron eh, ayer en el punto de vacunación de Arteaga, que fueron alrededor de 6,300 personas.
0: Bien, muy bien. Pues eh, gracias, Cristo, como siempre, por tu reporte. Muy buenos días.
13: Que tengas excelente mañana, Juan. Un gusto
0: saludarte. Igualmente, son las 6 de la mañana con 55 minutos en un momento más. A las 7 de la mañana en punto vamos a estar platicando con eh, Rubén Aguilar Valenzuela. Eh, nuestro amigo, doc, él es doctor en ciencias sociales por la, Universidad, eh, por la Universidad Iberoamericana. Se ha desarrollado en el ámbito de la consultoría, la academia, el periodismo, la asesoría y el sector público. De 2002 a 2006 fue coordinador de la Secretaría Particular del presidente Vicente Fox y coordinador de comunicación social y portavoz de la presidencia de la república. A partir de este lunes se integra Rubén Aguilar al, al grupo de colaboradores de Grupo Región. Todos los lunes estaremos platicando con él por teléfono aquí a las 7 de la mañana y de lunes a viernes estarán apareciendo sus artículos en la edición impresa y digital de nuestro periódico Capital. 6 de la mañana con 56 minutos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto y tengo la línea telefónica ya, como lo de, anunciamos antes de ir al corte, a mi amigo a Rubén Aguilar Valenzuela, pues eh, consultor, periodista, articulista, asesor, funcionario público, entre pues su, sus eh, labores más conocidas en los últimos años, él estuvo a cargo de la vocería de la presencia de la República durante el gobierno de Vicente Fox. Y a partir de hoy, lo reitero, se integra como parte del grupo de colaboradores de Grupo Región, acá para todo el estado de Coahuila. Rubén, qué gusto de saludarte, muy buenos días.
14: Muy buenos días, Juan Gusto, y pues iniciamos una etapa de colaboración este que pienso que va a ser muy y agradecido por la acogida
0: tendrá tendrá que ser así estimado Rubén, adelante y bienvenido muy buenos días, te escuchan en eh, todo en todo el territorio del estado de Coahuila a través de las diferentes estaciones de Grupo Región, adelante
14: pues, pues mira, esta, en esta ocasión quisiera hacer eh, un comentario en torno a la eh, pasada elección y el narcotráfico eh, días atrás en el programa de Ciro Gómez Leiva Uh, Alfonso Brazo, ahora gobernador eh, el electo en Sonora, el que fue candidato, el que fue secretario de seguridad del gobierno federal, mencionó que en la jornada, de manera tajante, mencionó que en la jornada no había habido ningún evento donde hubiera participación del narcotráfico. Eh, es grave una afirmación así cuando eh, pues hay muchísima evidencia, probablemente como nunca en la historia moderna del país de intervención del narcotráfico en este proceso electoral en particular. Están 36 eh, candidatos asesinados, candidatos que no, que renunciaron a sus eh, candidaturas por miedo, eh, presidencias municipales donde hubo un solo candidato, eh, ha habido muchas declaraciones de pues políticos, funcionarios, eh, articulistas, analistas políticos, académicos, de que eh, pasaron muchas cosas. Y quisiera subrayar de manera eh, especial dos intervenciones eh, de los últimos días. Una en, también en el programa de Tino de Leiva, del exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y próximo líder de la bancada del PRI en, la, en San Lázaro donde afirmó pues que había habido una serie de irregularidades este, eh, y de manera muy pues, precisa como ejemplo mencionó cómo la el, elementos del ejecutivo estatal del PRI en Sinaloa fueron privados de la libertad después de que pasó el proceso los los soltaron como eh, el propio integrante del ejecutivo estatal se negaron a firmar la impugnación de la elección, que tuvo que enviar el Ejecutivo desde Ciudad de México, el Ejecutivo Nacional, a un eh, representante que desde el aeropuerto, por cuestiones de seguridad, firmó la eh, controversia contra el proceso en su conjunto, y el día siguiente el propio Comité Ejecutivo del PRI lo negó, eh, y se deslindó de la tal uh, cosa, y Moreira plantea, bueno, pues es explicable en razón de, de su vida, eh, temen a su vida, lo cual es una evidencia manifiesta de la intervención del narco, y luego las declaraciones de Aureoles, del gobernador de Michoacán, donde presentaron más de 90 eh, pruebas de intervenciones en el proceso, él de manera directa acusó al presidente de que el narcotráfico en Michoacán actúa a favor de, de Morena eh, ha llevado el caso a organismos internacionales eh, y bueno pues eh, es muy difícil en este momento eh, en el conjunto de la elección, probar de manera eh, fehaciente la intervención del narcotráfico es un trabajo que están haciendo hoy académicos, que están haciendo hoy eh, analistas políticos, eh, periodistas pero estamos frente a un problema muy muy grave Juan,
7: que
0: uh
14: -huh. eh, eh, llama la atención el silencio del presidente de la república, el silencio de Morena y la negación incluso de cualquier intervención en ese día, cuando toda la evidencia revela que hubo una intervención como nunca antes en la historia moderna del país, bueno,
0: A mí me parece, a mí me parece Rubén, salvo tu mejor opinión, que contra este silencio y me parece que como país no hemos dimensionado todavía, yo creo que una de las imágenes más reveladoras cuando hace esta gira el presidente y va y saluda de mano a la madre de uno de los narcotraficantes más perseguidos, por eh, no solamente por la justicia mexicana, sino también por las autoridades estadounidenses. Creo que eso retrata, retrata de manera muy cruda la relación que hay ahora y pues eh, explica el por qué vemos Cosas como las que vemos, eh, las que acabamos de ver hace apenas unos eh, días en Reynosa, Tamaulipas, Rubén.
14: Así es, Juan, coincido. Y, y bueno, y es un elemento eh, que preocupa que el día 7 de junio, en la comparecencia mañanera, el presidente, al comentar el proceso electoral, de manera textual, planteó el narcotráfico, se había portado bien. Bien textual hizo esta afirmación, que uno puede pensar, bueno, una frase desafortunada, o uno tiene derecho a pensar ante una afirmación así presidente, hubo una negociación entre el narcotráfico y el gobierno. Es gravísimo el, eh, esta afirmación del presidente Juan y gravísimo, pues, la evidencia que está ahí de que hubo una. Uh, participación del marco beneficiando a algunos candidatos y perjudicando a otros, eh, pues está el caso de Sinaloa, está el caso de Guerrero, está el caso de Michoacán y donde pareciera ser que hubo una acción a favor claramente de Moreno.
0: Totalmente, bueno, pues ahí están ahí están eh, estas eh, pinceladas que vemos y pues de las que estaremos hablando de este y muchos otros temas todos, todos eh, los lunes Aquí en vivo con eh, Rubén Aguilar y en la semana a través de la edición impresa y la edición digital de nuestro periódico Capital. Gracias Rubén, como siempre, y de verdad que un gusto saludarte y tenerte aquí con nosotros.
14: Igual, igual, este, Juan, muchas gracias y buen día a quien nos ha escuchado. Un abrazo.
0: Un abrazo. Siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos. Bueno, pues ahí está, ahí está esto de que, esto que nos platica Rubén Aguilar... Valenzuela sobre eh, el punto de vista que tiene él eh, acerca de la participación que habría tenido la delincuencia en el proceso electoral que recién pasó en este país, con cosas pues, que parecen evidentemente bastante bastante graves. Esta, este reconocimiento, esta declaración que hizo el presidente el otro día, Creo que tampoco ha sido tomada en su justa dimensión, en su justa dimensión por eh, los ciudadanos, por la sociedad, pero pues prácticamente hizo un reconocimiento ahí a los grupos del crimen organizado que se habían portado muy bien durante la elección. Yo no sé si eso sea lo políticamente correcto o no. Pues son las 7 de la mañana con 9 minutos. Todos los lunes, repito, estaremos platicando aquí, todos los lunes estaremos platicando aquí con Rubén Aguilar Valenzuela y los lunes, miércoles, jueves y viernes su artículo Convicciones en eh, las páginas de la edición impresa y digital de nuestro periódico, de nuestro periódico Capital. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos tengo ya en la línea telefónica al padre David López quien eh, pues está a cargo de la coordinación y de la comunicación en lo que tiene que ver en eh, particularmente en las festividades en honor al Santo Cristo de la Capilla que representa pues me parece que la celebración más importante que tiene nuestra ciudad Padre, muy buenos días. les saluda Juan de León. Platíquenos cómo van con la organización de este evento.
15: Muy buenos días, Juan. Pues en la organización ya el día de mañana iniciamos con la
0: inauguración y la primera conferencia del festival
15: Santo Cristo, ¿ves? 2021 mm -hmm. que es un festival eh, cultural artístico previo a las fiestas del novenario de Santo Cristo que empezaría en el 28 de julio del mes siguiente. Sí. El ¿28 de julio? en la cual pues ya sabemos que son diferentes actividades eh, bueno, novenario, pues, espirituales, eh, todo lo que son las misas y todo lo que tiene que ver en relación al, no, al novenario de Santo Cristo de la capilla.
0: Esta, esta modalidad, eh, Padre, de, de hacerlo de esta manera, es la primera vez a partir de a partir de este año, ¿verdad? Sí, es la primera vez. ¿Y, y decidieron, decidieron darle este formato eh, a partir de qué, Padre?
15: Mira, a partir de toda la situación que se vivió de la pandemia, sobre todo en la cuestión de, de lo que están viendo muchas personas, en el, bueno, todo lo que se ha vivido a través de la del tiempo, eh, en cuanto a la enfermedad, en cuanto a veces la situación de, de sentirse un poquito eh, alejado de contacto con seres queridos, entonces el arte, la cultura, la música, es un medio muy importante y, y también privilegiado, especialmente para que las personas puedan, si no, salir de sus casas y a través de los medios de comunicación, descubrir y revalorar lo que tenemos como el edificio más representativo de todo en nuestro estado, en el cual pues ahí se ve manifestado, como decía el doctor José Fuentes Aguirre, la fe hecha monumento. Entonces, en este lugar tan representativo de nuestro estado, esas serie de actividades pues invitan precisamente a salir no solamente, de, bueno, no solamente del espacio físico, si no se puede, pero sí del, esp del, esp del espacio interior. Un, una válvula, como como quiere decir, de escape, para a través de, de la cultura y el arte tener ese, esa alegría del espíritu. Entonces, es el primer formato que se realiza, y esto con esa finalidad. ¿Sí? O sea, dar eh, este espacio a las personas para que nos... Dar espacio de esperanza. Eso es muy importante, y eso fue el principio que nos motivó, sabemos que cuando las personas tenemos esperanza, tenemos motivos para no dejarnos vencer por ninguna situación ni tampoco dejarnos caer ante, a veces un futuro que se ve incierto, sobre todo para las personas que, que creemos en, en Jesús, sabemos que pues el mal no tiene la última palabra y la muerte no tiene la última palabra, sino que la esperanza está en que en esta vida se puede construir el reino de los cielos y después de gozar puede gozar de él por la eternidad. Entonces, básicamente es a través del arte, la cultura, dar esos aspectos de esperanza para toda la población en general. Sabemos eh. que el novenario es Ajá. más para los, bueno, lo que lo visitan, los que lo siguen, pues son los fieles cristianos. Pero este festival está abierto a todas las personas que les guste y les disfruten del arte y la cultura.
0: A esa parte, a esa parte iba eh, padre. Eh, bueno, eh, ahora esta, esta modalidad a la que nos llevó la pandemia de manera original, pero que también nos permite, o en este caso permite que más gente vía remota tenga acceso, tenga acceso a esto. Pero a ver, platíqueme es en estos tiempos en los que como bien apunta usted de, de de repente parece la situación muy compleja sienten que aumenta la fe o, o que ha disminuido eh, padre
15: mira ciertamente sí vemos bueno en, yo veo como sacerdote en las celebraciones vemos en la catedral no no por la densidad un, un repunte en cuanto a la asistencia uh -huh. con los cómo se llama con las limitaciones. y de despacio de, de, de sobre todo de personas que pueden asistir se está está llenando casi el cupo. Entonces sí vemos este aspecto de la de que hay personas que se han aumentado la fe. Sí, uh -huh. vemos por ejemplo todos los programas que se hacen a través de las redes sociales por diferentes plataformas y vemos un seguimiento de, de, de personas. Pero también no podemos negar que hay en muchos en muchos lugares pues también se ha diluido la 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 fe, la confianza y sobre todo en ese aspecto la la esperanza en, en en cuanto a, a ver un futuro más promisorio, entonces, ciertamente si, sí, digo, hay de los dos aspectos si sí hay mm, repunte en cuanto al seguimiento en cuanto a personas que oran más, más a ver no las personas de la oración que, que se han realizado de forma no solamente institucionalizada, es decir que se parten de la iglesia sino que muchas, hay muchos grupos de uh -huh. laicos que han tomado su iniciativa de formar sus comunidades para orar, entonces si sí vemos en ese aspecto un repunte una, un fortalecimiento, pero también vemos también un, un aumento en la indiferencia y también en, la, en el desapego. Y
0: ya de los dos esperemos, como que se están clarificando mucho. Dígame una cosa, padre, usted que está ahí en, en, en contacto y, y más ahora con este tema particularmente del Santo Cristo de la Capilla, ¿qué le pide la gente al Santo Cristo?
15: Mira, tres cosas muy importantes. Primero, la salud. damos cuenta que, que en la salud y la vida pues no se pueden comprar internamente y la cuestión de
0: la existencia. Existencial. Bueno, pues esas son de las tres peticiones que más le hacen. Padre, sí. tenemos un, un minuto. Platíquenos, la gente podrá asistir de manera presencial, eh, estarán, ya, ya cambiaron al semáforo verde en la diócesis, este tendrán eh, un, un cupo limitado, me imagino, para quienes eh, asisten o quieran asistir al, al, al novenario.
15: Sí, al novenario estamos hablando todavía del 50%, en Catedral son 210 personas.
0: Ok, 50%. Eh,
15: si no, o sea, hasta el momento. Uh -huh. Sabemos que el boletín final se va a decir el 16 de julio
0: uh -huh. en una
15: rueda de prensa para el novenario de Santo Cristo y para el novenario eh, ahí vamos a decir cuál va a ser el cupo. Para el Santo Cristo Fest el cupo son 210 personas hasta el momento. Y que me sé que si sí lo vamos a mantener, aunque si no fuera pasado pasado verde,
0: uh -huh. debemos
15: mantener el cupo de 210 personas, pero pues las redes sociales es una plataforma muy muy útil y, y que es muy aprovechable. Con la comunidad del hogar se puede asistir a, al festival, o escucharlo y, y verlo, y, y sin dejar de hacer sus demás actividades.
0: Bien. Pues estaremos, estaremos platicando, yo le aprecio mucho al padre David López que me haya tomado esta comunicación esta mañana, estaremos platicando, conforme vayan avanzando los días, de cómo se va dando y cómo va transcurriendo. Esta, que repito, me parece que es la celebración más importante en materia religiosa que tiene nuestra nuestra ciudad. Padre, muy buenos días, muchas gracias. Al contrario,
15: buenos días a ti y a toda tu escucha.
0: Gracias eh, al padre, muy, muy buenos días al padre David López 7 de la mañana con 20 minutos vamos rápidamente a un consejo G500 7 de la mañana con 20 minutos. Soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. El 60% de las personas adultos mayores que participan en el programa de empacadores voluntarios han retornado a los centros comerciales bajo estrictas medidas sanitarias, lo que permite mejorar su economía y superar los efectos del confinamiento. Marcela, la señora Marcela Gorgón, presidenta honoraria del DIF Coahuila, indicó que 1.790 personas adultas mayores se han reincorporado como empacadores voluntarios de manera paulatina y bajo protocolos avalados por los subcomités técnicos eh, regionales. Además, indicó que el gobierno del estado ha estado al pendiente de, lo, de que los beneficiarios del programa reciban su vacuna contra el COVID-19. Eh, hay un eh, cumplimiento, un registro de cumplimiento del 87% de la, de la totalidad del padrón de adultos mayores empacadores voluntarios, eh, que ya cuentan con la segunda dosis de la vacuna. La señora Marcela Gorgón agradeció a los centros comerciales que han permitido la reincorporación de los adultos mayores a sus establecimientos, lo que además de incidir de manera positiva en su economía, les permite mejorar su estado anímico. Eh, mental, de salud, económico y social. Además, dijo de los, eh, además de los subcomités técnicos regionales, hemos estado en pláticas con los centros comerciales para conocer las instrucciones que sus corporativos manejan y bajo ciertos reglamentos que nos que nos solicitaron, dijo, hemos apoyado a los adultos mayores a cumplir con estos requisitos. Finalmente, finalmente eh, recordó que se apoyó. A estos adultos mayores con consultas médicas, apoyo nutricional, aplicación de vacuna de influenza estacional, capacitación de medidas de prevención para realizar actividades en el centro comercial y entrega de eh, material de protección, careta, cubrebocas, gel antibacterial, desinfectante, etcétera De igual manera, los centros comerciales solicitaron una carta de autorización firmada por los familiares cercanos a los adultos mayores, así como la aplicación de su vacuna contra el COVID-19. Siete de la mañana, siete de la mañana con 27 minutos. Aquí en Saltillo, la presidenta honoraria del DIF, la señora Liliana Salinas Valdés, encabezó la ceremonia de graduación de 151 alumnos del Centro de Desarrollo Laboral y Artístico, así como del Centro Recreativo de los Grandes. Felicitó a todos los que culminaron su capacitación y destacó que incluso algunos participaron en dos o tres talleres de manera simultánea. Me da gusto, dijo, que estén aprovechando nuestros talleres, donde tenemos maestros de gran calidad que les transmiten sus conocimientos. La presidenta del DIF Saltillo señaló que aunque sigue la contingencia de salud por el COVID-19, ya se están retomando las actividades de manera presencial. Señaló que no es lo mismo tomarlas a distancia pues eh, de manera presencial se pueden hacer observaciones o preguntas y podemos descubrir en nosotros nuevas habilidades. Promuévanlos con sus vecinos y familiares, recomendó. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 28 minutos. Durante la décima octava sesión del primer periodo ordinario de sesiones, en el Congreso del Estado, el diputado del PRI, Álvaro Moreira Valdés, exhortó a través de un punto de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, que en el ámbito de sus competencias asignen los recursos necesarios para combatir las deficiencias que presentan las oficinas de este organismo en Coahuila, a fin de que puedan llevar a cabo las acciones de prevención y eh, vigilancia y apoyo que tienen a su cargo. Escuchemos.
4: Con el objeto de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus respectivas competencias asignen los recursos necesarios para combatir las deficiencias que presentan las oficinas de este organismo en Coahuila, a fin de que pueda llevar a cabo las acciones de prevención, vigilancia y apoyo que tiene a su cargo. Es claro que el presupuesto etiquetado no es suficiente para atender la magnitud de retos que enfrenta el país en Coahuila y sus distintas regiones. Estas carencias las vivimos sentidamente debido a que las circunstancias territoriales de nuestra entidad y más aún en el contexto de una pandemia que requiere acciones para asegurar la salud de todas las personas a través del acceso seguro y continuo del agua.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 29 minutos. El director de fomento agropecuario en el municipio de Musquis, Javier Gutiérrez Falcón, pues habla de si ya está complicada la vida en el campo, pues más ahora que eh, dejaron a nuestro estado fuera del programa federal Sembrando Vida.
8: no de haber funcionado, ni siquiera lo han aplicado. En, en, en Tocoahuila, ni en la región carbonífera, ni aquí en el llamado, el bello oasis del norte, tengo entendido lo que ha alcanzado a ver en las noticias solamente en el una parte del centro, sureste, donde es el, el nuestro mandatario, por allá Campecha, Tabasco, todo eso, pero aquí cero. Todos los apoyos son con participación del Estado, del municipio y la parte del productor, ya pero federal cero. Así es, se va quedando un poquito abandonado el campo, y en ocasiones podemos tratar de juzgar y, y por qué lo dejan, pero también se entiende: lo, lo dejan porque se batalla con situaciones ajenas a uno, el, 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 la, todo lo que es lo del clima que no llueva, súmale a eso. En ocasiones habrán autoridades, eh, si no quizás municipal, que aquí sí ha habido ayuda, y también estatal, pero sobre todo en lo federal, que, pues, que no apoyan que no apoyan y la gente entiende, tiene que emigrar a donde, a donde hay una fuente de empleo un poquitito mejor remunerada y poder llevar el alimento.
0: 7 de la mañana con 31 minutos, luego de, la, de que la COFEPRIS autorizara la vacuna Pfizer para población de 12 años o más, el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso, dijo que están a la espera del manual de operación para la aplicación de este biológico.
7: Pues eh, hasta ahorita, eh, si bien se autorizó por parte de COFEPRIS, eh, debe de haber un documento eh, o manual en donde se plasmen los lineamientos y las recomendaciones que se deben de tener para este grupo de edad, tomando en cuenta lo que ha sucedido en otros países que también está autorizada y ya se está aplicando esta, esta vacuna, pues es realmente para población abierta en general para aquellos, aquellas personas que cumplen con el rango de edad con las mismas restricciones que tienen para la, la, las personas adultas ¿no? en, caso, en dado caso de que tengan alguna enfermedad con un curso agudo, pues se tendría que diferir la vacuna o que tengan alguna reacción anafiláctica importante eh, que tenga que ver con alguna de las sustancias que, 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 que implica la, la vacuna, pues también ahí sería una eh, contraindicación. Sin embargo, serían las mismas recomendaciones para, para el área en general.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos, le enviamos un saludo a nuestro amigo Fernando Fuentes del Bosque, que siempre, siempre está pendiente de este y de todos los espacios informativos, amigo de hace muchos, muchos años. Un saludo, un saludo, Fernando. Hace unos momentos, hace unos momentos, eh, a través de sus redes sociales, el eh, gobernador Miguel Riquelme compartió un eh, video un video que tiene que ver con, que, eh, perdón, que que ver con la próxima celebración de este evento, el Coahuila Mil en su edición 2021. Vamos a quienes nos siguen en las redes sociales a verlo, y a quienes nos siguen a través de la FM, aquí se los vamos, aquí se los vamos comentando. Bueno, eh, para quienes nos eh, siguen en la FM, no no, no podemos eh, pasar el audio por alguna razón de carácter técnico, pero bueno, a quienes nos siguen en las redes sociales podrán ver, pues hay unas tomas de cómo eh, van los eh, racers, estos eh, carros que recorren, que recorren mil kilómetros precisamente, mil kilómetros eh, por eh, varias regiones, de, no, eh, de nuestro estado y que tiene una participación importante esta competencia anualmente se da en dos eh, ámbitos una es lo que tiene que ver meramente con la competencia con quienes van a competir por hacer el mejor tiempo por llegar más rápido pero también al mismo tiempo es un paseo familiar que mucha gente se ha integrado eh, desde las ediciones anteriores a este espacio de convivencia de aventura que se hace, bueno, pues con todas las precauciones, con eh, todos los operativos de seguridad y vigilancia que garantizan, que garantizan, pues que sean ahí un par de días de convivencia, de convivencia entre los competidores, pero también de eh, convivencia con la familia. Pues todo está listo ya, todo está listo ya para la edición. 2021 de este rally Coahuila Mil del que muy seguramente más adelante estaremos platicando. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 eh, minutos. A pesar de los malos resultados que tuvo el Partido Acción Nacional en las últimas dos elecciones que se llevaron a cabo aquí en Coahuila, su actual presidente Jesús de León Tello analiza la posibilidad de reelegirse. Escuchemos.
16: que yo voy a concluir mi, mi, mi mandato, que es este año también, y que en su momento, conforme a lo establece nuestra propia normativa, vamos a convocar una elección cuando yo concluya, ¿verdad? Ahorita lo importante es hacer esta revisión y ver qué es lo que sigue. Tenemos hasta septiembre, octubre, el, el mes que es la que tenemos que estar convocando a... a de eh, estar remitiendo posiblemente la convocatoria
0: te... Nuestro,
16: te... nuestros ah, estatutos establecen que es en el segundo semestre después de concluida una elección federal que es el caso, entonces ya es próxima la fecha, voy a concluir mi cargo, no voy a renunciar por ningún motivo
11: ¿Y ya no buscar re reelección o no se puede eso?
16: Sí se puede, pero yo lo voy a analizar no tanto de una persona como te lo digo, sino más bien al interior del partido con todos los liderazgos, ver primero cuál es la ruta que necesitamos y luego sobre esa ruta todos a trabajar y bueno, ya veremos en su momento de todos los liderazgos que el PAN tiene muchos liderazgos, quienes deben quién deberá encabezar el partido, ¿no?
0: Son las 7 de la mañana con treinta y minutos. ¿Quién se va a animar ahorita a ser dirigente del PAN? En la situación en que quedó, quedaron con el 12%, con el 12% de la votación. Fue lo que sacaron en esta última elección. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Damos un reporte eh, de un percance ocurrido hace unos momentos allá en el municipio de Piedras Negras, en eh, las calles. En la avenida Román Cepeda, en eh, la esquina y esquina con la avenida Carranza, una camioneta de la Secretaría de la Defensa Nacional fue impactada por otro vehículo, se trata de un percance vehicular. Hay dos militares heridos y que están siendo ya, está, están siendo ya atendidos, están, siendo, están recibiendo atención médica de las eh, posibles lesiones que resintieron por este, por este eh, percance. Regresando a lo del de Partido Acción Nacional, pues repito, yo no sé si haya quien se anime, Dice, le preguntaban hace algunas eh, semanas a Mayra Valdés, la diputada local, pues que les había ido muy mal, dijo, no, mal nos fue cuando la elección de García Villa, dijo pues eh, que él fue gobernado, candidato a gobernador, dijo, nomás ganamos General Cepeda, un municipio ganaron en ese entonces y perdieron obviamente la gubernatura. Entonces, pues mal, mal, mal. Ahora Chuy de León, que ganó creo que dos municipios, pues no le puede ir. Eso en la visión de la diputada Mayra Valdez. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos ahora a un consejo G500. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Vimos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Antes de ir con nuestro amigo Alberto Borman. Todos los lunes tiene su sección aquí de algo que vale la pena leer. Leemos un comentario, habló hace, nos llamó hace un momento la señora Carmen Ileana Romo, ¿verdad? Carmen Ileana Romo de la colonia Francisco y Madero. Pues dice que eventualmente nos escucha, cosa que le apreciamos, por supuesto. Le mandamos un saludo y pues dice que no, que las, el proceso electoral por el que acabamos de pasar en el país y en el estado, por supuesto, pues dice que no le gustó seguramente que no le va al PRI, porque fue el que ganó, no sé si le vaya al PAN, le vaya Morena o no le vaya a nadie, no nos dijo, ¿verdad?, pero dijo que no, que fueron que fueron puro fraude, Así que, que hubo muchas irregularidades. Bueno, pues ahí está, ahí está su comentario, eh, a la señora Carmen Ileana Romo, le reitero, le aprecio el favor de su atención y cuando usted nos llama como hoy, y nos deja un comentario, aquí lo leemos de manera, de manera puntual. Ahora sí, vamos con Alberto Borman y algo que vale la pena leer.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
17: Excelente jornada, estimado amigo Juan de León y amigos Radio Escuchas. Mil gracias por su sintonía. Ann Tyler alguna vez dijo has preguntado qué deben pensar los perros de nosotros? Nos ven volver de la tienda con pollo, cerdo y media vaca. Así que deben pensar, wow, mi amo es el mejor cazador de la tierra. Y es que por miles de años la familia Canidae ha hecho alianza con los seres humanos. Este género de mamíferos carnívoros al que pertenecen los perros ha inscrito en la historia grandes glorias, como por ejemplo Peritas Magno, el perro que salvó la vida de Alejandro Magno durante una batalla. El famoso Argos, perro fiel de la odisea, o el egipcio Abu Tiyub, primer perro con nombre conocido. Mascotas, compañeros, cazadores, trabajadores, pero también víctimas cómplices al ser utilizados como plagas o armas crueles de tortura y colonización, los perros han pasado por un proceso de evolución y domesticación que los ha llevado a cambiar física, emocional y mentalmente su histórico y estrecho vínculo de convivencia con los humanos. Mackenzie Lee, historiadora y autora de bestsellers galardonada con el Stonewall Book Award en 2018, publicó para este año en México, en la editorial Planeta, la historia del mundo en 50 perros, que a través de una narración amena, entretenida y bien documentada, nos lleva de paseo por 50 momentos sublimes de protagonismo canino. Desde Panhu, el ancestro original de la mitología china, la anécdota de San Roque, considerado el santo patrono de los perros, Fortuné, el Puc que no dejaba dormir a Napoleón con Josefina Balto, el legendario tuso de Trineo que entregó sueros y detuvo el avance de una epidemia en Alaska Hoffi, la asistente de Freud que consolaba a los pacientes en momentos de crisis Orian, el galgo que mordió al Papa causando enemistad entre Enrique VIII y la Iglesia Católica Una lectura totalmente recomendable sobre perros conquistadores, guardianes, soldados, rescatistas Al fin... Metiches y amigos de la humanidad Pues como bien menciona Mackenzie A menudo la manera en que hablamos Tratamos y recordamos a los perros Dice más de nosotros que de ellos Una lectura por demás interesante Amigos lectores La historia del mundo en 50 perros De Mackenzie Lee Amigos, gracias por su atención Y nos escuchamos la próxima ocasión Cuando de nueva cuenta Tengamos lista la recomendación De algo que vale la pena leer ¡Excelente semana! Les desea su amigo Alberto Bormann y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un
1: libro es hacer revolución. Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Nos preguntan sobre el eh, tema de la vacunación. A ver, le damos eh, lectura rápidamente aquí al calendario que habían dado a conocer de manera eh, original las autoridades federales. Este lunes 28 de junio, de acuerdo a este calendario, se va a, registrar a, quien, eh, se va a vacunar a quien se hayan registrado y lleven eh, en el orden alfabético, en el apellido paterno, empiece con la letra de la A a la F, de la A a la F. El lunes 28 de junio. El martes, quien eh, su apellido paterno, la primera letra, va, eh, vaya de la G a la Q. Martes de la G a la Q. Miércoles de la R a la Z. Los puntos de vacunación. En Ciudad Universitaria Campus Arteaga, bajo la modalidad vehicular y peatonal. En la hacienda el mimbre, en la hacienda el mimbre, en la modalidad vehicular en el auditorio del Parque Las Maravillas en la modalidad peatonal y en las instalaciones de la Cana Sintra en la modalidad peatonal. El horario de atención es de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Eso es lo que originalmente dieron a conocer las autoridades del gobierno de México. Pero si al delegado Reyes Flores se le ocurre, como siempre agarra este tema de puro vacilón, se le ocurre, pues que, pues no, mejor que empecemos en vez de lunes, que empecemos el jueves, bueno, pues el jueves, ¿verdad? ahora sí que esté atento a las redes sociales del delegado para ver con qué ocurrencia sale, de no haber algún cambio y de no meter las manos el delegado, este que le acabo de leer es el horario y el orden en el que se llevaría a cabo este proceso de vacunación. Son las 7 de la mañana con 51 minutos, vamos al mundo del espectáculo con Amberly Lozano. El show
1: de los famosos con Amberly Lozano.
18: La Fiscalía actuó con truculencia para encarcelar a Héctor Parra. El día viernes 18 de junio se llevó a cabo en la Ciudad de México la segunda audiencia donde se le vinculó a proceso a Héctor Parra por lo que llevaría su proceso en el Reclusorio Oriente. La defensa del actor señaló que hubo irregularidades dentro de la sentencia que se llevó hace unos días, especificando tres valoraciones que se le hicieron a Alexa. Destacan, sobre todo, que en la primera todo salió a favor del papá. Por ello, se le hará un cuarto análisis a la joven afectada. El licenciado José Luis Guerrero, abogado de Héctor, mencionó en conferencia de prensa que el dictamen realizado por la Fiscalía General de Justicia, con fecha del 9 de noviembre del 2020, se hizo a partir de una declaración de la víctima de fecha 16 de octubre del mismo año y que no arroja la actualización de los presuntos delitos. Asimismo, dijo que la Fiscalía investigó con su personal capacitado, con profesionistas certificados, revisó que los hechos denunciados pudieran actualizar el tipo penal y esto no se encontró. Al juez se le ocultaron dos documentos de los dictámenes muy importantes, lo que jugó en contra del actor. José Luis Guerrero destaca que le dieron mayor valor a un documento privado que a uno público. Lupillo Rivera se disculpa con Belinda por comentario machista. Hace unos días Lupillo Rivera desató críticas en su contra después de que asegurara que él comió primero en la mesa. Esto refiriéndose al romance que tuvo con Belinda antes de que la cantante se comprometiera con Cristiano Odal. Ahora el hermano de Jenny Rivera ofreció una disculpa. En una conferencia de prensa Lupillo Rivera habló sobre el comentario machista que hizo el cual realizó después de que Cristian Nodal fuera cuestionado sobre el tatuaje de Belinda, que Lupillo se cubrió tras darse a conocer que Bel y Nodal se habían comprometido. Nodal contestó, cada quien hace lo que quiere con su puerco, cuando le preguntaron su opinión sobre el tatuaje de su prometida, que se cubrió Lupillo Rivera. Ante esto, el toro del corrido respondió, no hay pedo hombre, ese vato y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa. Tras varios días de hacer este polémico comentario que muchos tacharon de machista, por fin Lupillo Rivera rompió el silencio y ofreció una disculpa a Belinda. Además, aseguró que su comentario iba dirigido a Cristiano Dal. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana con 54 minutos. Bueno, pues ya nos vamos esta mañana, esta mañana de lunes. Gracias de verdad por acompañarnos en este arranque, este arranque de eh, semana de este lunes 28, 28 de junio. Gracias Ricardo Guzmán en la producción, Ricardo López en los controles, a Cristian y a Ocial que hacen posible la transmisión de este espacio eh, a través de las redes sociales. A mi compañera Claudio Linda Morán, que hoy no estuvo eh, pre, eh, de manera presencial, pero siempre aquí en línea, en línea, eh, ap apoyándonos. Tuvo algunos pequeños malestares producto de la vacuna, pero qué bueno que ya se vacunó, ¿verdad? ¿eh? Qué bueno que ya se vacunó, siempre es bueno. que eh, sí, sí cambia, ¿eh? sí cambia la, la percepción de cómo vemos las cosas ya después de que nos vacunamos. ¿Tú te vacunaste, Guzmán? ¿No? Está siendo loco. ¿Tú, Ricardo López? Ya, ya está vacunado. Acá de este lado, o si él todavía no. ¿O es que tiene 20 años, o si él. Y Cristian, no, pues menos. Cristian tiene 18, dice. Vea, le va a tocar hasta cuándo. Bueno, pues gracias, gracias a todos ustedes, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6. Ya hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor inicio de semana.